0: Ciao Ragazzi et bienvenue pour un nouvel épisode de Vidéo des pâtes, le podcast quotidien où je vous partage mes réflexions, mes expériences et mes lectures afin de vous aider à mieux appréhender l'épanouissement personnel. Aujourd'hui on va parler de cuisine, enfin presque. En vérité on va surtout parler de sauce tomate et de productivité. Si parfois vous vous sentez improductif au travail, si vous avez du mal à vous mettre sur ce nouveau dossier, si vous cherchez comment optimiser vos révisions ou tout simplement votre productivité, alors cet épisode est fait pour vous. Juste, faites-moi penser, j'ai mes pâtes qui finissent de cuire dans deux minutes, et aujourd'hui, j'ajouterai un petit peu de sauce tomate. D'ailleurs, vous savez comment on dit tomate en italien Eh bien, on dit pomodoro. Voilà, c'était une magnifique transition pour vous parler de la méthode pomodoro. Et en fait, c'est une technique de gestion du temps qui a été théorisée par un italien, qui était Francesco Cirillo, pour optimiser notre manière de travailler ou d'étudier. C'est une méthode qui utilise une minuterie pour décomposer nos tâches en intervalles, traditionnellement de 25 minutes, séparés par de courtes pauses. Et donc, ces intervalles de 25 minutes, on les appelle les pomodoros. Et ce qui est assez amusant, c'est que le nom, en fait, il est inspiré du minuteur de cuisine de Lio, qui était en forme de tomate. L'idée derrière de tout ça, c'est surtout de réussir à améliorer sa productivité et aussi sa clarté mentale, afin de, de réussir à décomposer ses heures de travail en courtes rafales concentrées, suivies de pauses plus ou moins longues. Tout ça pour éviter ces moments où vous dites « putain, là j'ai vraiment besoin de prendre l'air ». Alors, pour que ce soit plus clair, je vous explique le principe de manière détaillée. Prenez une tâche sur laquelle vous voulez bosser, mettez le chrono de 25 minutes sur votre téléphone et bossez sur cette mission jusqu'à ce que sonne la minuterie. Là, vous faites une courte pause, de 5 minutes, et vous répétez ce processus 4 fois. À ce moment-là, vous prenez une pause plus longue, donc une pause de 20 à 30 minutes. Donc globalement, sur deux heures de taf, vous avez 20 minutes cumulées de petites pauses. Et avant de réenchaîner sur une session de 2 heures, vous pouvez prendre 30 minutes de pause pour vraiment souffler et laisser votre cerveau se recharger. Videz votre esprit et soyez prêt à affronter le prochain Pomodoro. Il y a beaucoup de chiffres, un peu dans tous les sens, j'espère que juste là, c'était clair. Après, ce que je dis, attention, c'est pas forcément une méthode à utiliser tous les jours, mais. Peut-être, c'est une méthode à tester, les jours où la charge de travail paraît immense. Donc, je récapitule. Si vous avez une après-midi chargée, à 14h, vous commencez votre Pomodoro 1. 14h25, vous faites la première pause. 14h30, vous reprenez. 14h55, deuxième pause. 15h, Pomodoro 3. 15h25, la pause. Puis 15h30, Pomodoro 4. Et là donc, de 15h55 jusqu'à 16h25, vous êtes sur une longue pause. 16h25 vous reprenez Pomodoro 1, 16h50 pause et ainsi de suite et tra la et tra Enfin bref, derrière cette méthode Pomodoro, il y a surtout une théorie clé qui est le concept de flux, aussi appelé le flow. Et en psychologie, le flow ça correspond à un état d'immersion, une expérience où le temps semble disparaître et vous êtes pleinement présent dans le moment présent. Et en fait, lorsque vous êtes dans un état de flow, vous êtes beaucoup plus susceptible d'être productif de ressentir un sentiment de plaisir, d'accomplissement. Et c'est pour ça que cette méthode Pomodoro, ce serait l'une des plus efficaces, en tout cas, pour vous aider à atteindre cet état de flow. se fixer des objectifs clairs et suivre son évolution et ses progrès. Donc être concentré sur une seule tâche, ce qui permettrait littéralement et logiquement d'éviter les distractions. J'essaie de m'en inspirer, parfois lorsque je donne cours à mes élèves, avec des moments dits plus théoriques, les moments descendants entre guillemets, et d'autres plus ludiques où on échange pas mal. Et je pense pas être sur une répartition 25-5 mais l'idée derrière c'est surtout de réussir à garder les élèves concentrés sur des moments importants. C'est quand même de, de plus en plus dur de nos jours avec les écrans et sincèrement je sais pas comment font les profs au lycée pour garder l'attention des élèves. J'ai lu sur le site Anacourt qu'un élève de 10 ans pouvait rester en moyenne attentif pendant 40 minutes. Donc imaginez quand on a trois heures de philo consécutives, C'est dément. Et donc si vous avez du mal à vous concentrer longtemps, ben je pense que la méthode Pomodoro, ça peut être une, une bonne méthode à suivre. Il y en a aussi une autre qui est un peu dans le même état d'esprit, mais ça c'est pour les gens qui préfèrent se concentrer un peu plus longtemps, c'est la méthode 52-17. Et comme son nom l'indique, c'est donc 52 minutes de taf et 17 minutes de pause. Et ça, ça plaît beaucoup plus forcément à ceux qui aiment les périodes de travail plus longues. Dans les autres méthodes, j'ai rencontré différents entrepreneurs qui préféraient, eux, bosser par blocs de temps. C'est-à-dire que toute leur journée, en fait, était divisée en blocs où des tâches spécifiques étaient attribuées. Par exemple, un bloc de temps pour répondre aux mails, un bloc de temps pour aller sur LinkedIn, un bloc de temps pour faire la compte à un bloc de temps pour les réunions internes, un bloc de temps pour les interviews. Je crois que c'est Hugo Benz qui, lui, ne fait les choses chiantes que le matin. Bref, vous l'avez compris, il existe de nombreuses méthodes en fonction des personnes, il vous suffit juste de chercher et de trouver, surtout, celle qui vous convient le mieux. Petit tip, d'ailleurs, si vous voulez être beaucoup plus productif, pensez à prévoir cette, ce, enfin ce biais de notre cerveau qui est l'erreur de planification ou the planning fallacy. Et ça, ça décrit notre tendance à sous-estimer le temps qu'il faudra pour accomplir une tâche. Et ça, en fait, c'est un biais qui arrive à tout le monde. Avec la pression, nos expériences, parfois, on pense pouvoir dire exactement le temps qu'il nous faudra pour une mission, sauf qu'en fait, on se trompe. Et parfois, ces erreurs de planification vont être beaucoup plus préjudiciables bah, qu'on ne le pensait à l'origine. Donc oui, euh, soyez bien organisés, faites les choses bien, mais essayez de prendre de l'avance lorsque vous pouvez. Euh, imaginez, vous organisez les Jeux Olympiques, sauf que vos athlètes ne sont pas prêts. Ça la foutrait mal. Hein. Imaginez, vous organisez euh, une Coupe du Monde de football et votre stade n'est pas prêt le jour J. Compliqué donc, vous l'avez compris, réussir à entrer dans un état de flow est essentiel lorsque vous cherchez à être productif. Pensez toutefois à ne pas tout faire en dernière minute. Ça vous évitera du stress pour rien. Putain, je viens de penser que j'avais toujours pas vidé l'eau des pattes.